0: 我会在每一期节目上线后，在公号上发布关于这期节目的延伸阅读材料，并与听众互动，期待你的参与。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》。今天我们这一期节目在北京录制啊，凑齐了之前上过《忽左忽右》的两位嘉宾，都是来自于这个文坛小帮派青年维也纳高林老师之前介绍过，对吧？然后还有吕丽老师，之前啊、呃、吕丽和麦教授，对吧？一起上过节目聊过，当时是那个对马岛之魂，之前也和肖西聊过那个大歌剧嘛？没错没错，聊这个《明珠光秀》。啊，所以咱们好像从来没有试过把你和这个高龄老爷凑到一起来，但其实你们兴趣爱好上也臭味相投。但我们的听众过去听高龄聊的话题，基本上都是这个欧洲这一块啊。但其实高老爷对于这欧洲以外的世界还是有不少兴趣的。我们今天要聊的这个话题，其实是高林推荐给我要去看的一个二次元作品。啊，就是今年啊，我好像看到那个在 B 站上，它是有它的官方版本的《平价物语》，而且你用了“风雅”两个字来形容它
1: 。其实不是我安利给你的，是吕丽先安利给我，然后我看了以后发现确实是不错的、嗯，所以我又安利给了其他人，就尽可能的安利给别人，嗯、就是这样一个一传十、十传百的过程
0: 。那吕丽，你
2: 接触《平价物语》就是这个动画版本啊，啥时候？动画就是它的那个。总导演是山田尚子，如果看动画比较多的朋友可能比较清楚，就是山田尚子是和金都动画对姻缘比较深的这样一位女性导演，然后比较新生代的这样一位，像比如说呃青樱玉子市场，然后还有最近可能立子与青鸟这样的一些就是比较偏少女向的这样一些。写意的比较浪漫的这样一种动画导演的这样一个风格，但是他这一次是和那个汤浅政明的科学猴公司汤浅政明，我们知道拍比如说乒乓，嗯，然后比如说和那个王菲做恶魔人，就是他是一种那种线条比较简洁，然后比较狂放的那样一种作风吧，可以这么说。风格完全不一样的导演和另外一个风格的这样一个制作公司，他们两个合作，然后做的就是《平家物语》这样一部作品。就是你可以想象，这样一个就是翻拍日本古典名著，然后又是这样一个大制作，所以它肯定之前积累了很长时间的。但在开播可能两个月之前放出消息，你可以想象这个企划其实一直按了很久。所以当时看到的时候，又说是两个月之后播。我当时第一反应就是觉得这东西应该不错，因为就按动画制作周期来讲，一般这种规格的作品公布两个月之前，应该已经完成度很高了，就是说明它肯定是有备而来。来的，然后这个导演和这个制作团队的这个阵容又是一个非常亮眼的，然后当然最重要的就是他改编的是《平家物语》，可能是我和高林在日本题材方面可能彼此最有共鸣的这样一个经典著作，所以说就当时第一时间推给他了。嗯，而且看完之后我觉得就也没有辜负当时的期待
1: ，这就是为什么我还是觉得应该让他说的原因，是他他说的所有的其他作品我都没看过。嗯。
0: <笑>要不咱们来讲，先向我们的听众大概介绍一下吧。就是《平家物语》这样的一个 IP， 在日本是一个什么样的位置？因为两位刚都提到了，其实你们之前在看这个动画之前都读过他们的原著啊。因为我属于没有读过《平家物语》原著的，我只是知道他的那个很著名的那首定场诗，还是说他开篇的那首？对，是一首
2: 诗，对吧？他那个其实很难说是诗，但就是他可能是有点类似于那种拟制汉文，就是想要模仿汉文里面那种骈文，或者说。对句的那样一种形式去写，但其实本质上还是日语。但是它很有意思的就是，如果你把它转写成汉文的话，你会发现你可以把它转写的非常的规整。对，呃，但是实际上你用日文读的话，你会发现它的韵律其实更像十四行诗。英文的十四行诗大概就是每一句的长度可能是在十到十二个音节之间嘛，大概这样。但是如果你去看那个《平家物语》的动画的时候，一开始那个女主角琵琶开场的时候念的那个开场诗，你听的时候你能注意到，就它是那种很像十四行诗的韵律。所以说，就是大概十。十个音节，或者十二个音节，或者十三个音节，一句一句一句,一句，所以它其实是一种读起来是一种和汉语的骈文，或者说和汉诗别有一番风味的这样一种韵律感。嗯，所以大概是这样的一个，可以说是一种韵文体吧。嗯
0: ，那要不先聊聊这个 IP？ 我想我们的听众里面不排除还是有相当多的听众是完全不知道《平价物语》它是
2: 一个什么样的作品的。《平价物语》这个从它成书大概是十三世纪初的时候开始，现在大概八百年以来。应该可以说是日本历史上最经久不衰的一个通俗的，但其实它不完全是通俗，它其实它，你看它的文本其实还是很高雅的，但是。在世俗文学当中，它其实可能一直是一个地位相当高的一个作品，而且持续了800年。所以这个东西可能在中文世界，你或许可以比如说类比像《水浒传》背后的那种大宋宣和遗事，很早以前那种画本，或者说《三国志》平画，甚至更早以前的画本，然后一直流传到现在各种版本的《三国演义》，然后再到现在的所有的，比如说央视版《三国》、高希希版《三国》，甚至赤壁这一整个不断改编的这些所有版本累加起来的这样一个非常长时间的这样一个 IP， 大概就是《平家物语》的。在日本文学史上的这样一个位置，它虽然讲我们看到的都是一本一本的书嘛，嗯，但实际上它会分成不同的版本，而且它会分成所谓的朗读本，就是书本形式的，是看文本去朗读的；，还有另外一种传唱版，嗯嗯现在我们看到的中文世界，如果没有记错的话，中文世界几个无论是郑清茂、还是申飞、还是王兴喜的一本，的应该都是根据传唱本的其中一个叫绝一本改编的。那么这个绝一本，它相比之下，就是文学性上面会更紧凑，主题会更鲜明一些。这可能和它的这种说唱性质是有关系的。就是它是个口传文学，所以口传文学它会更强调你这个叙事的连贯性。但是，像比如说，还有一些更古老的一些呃所谓的朗读本，也就是纯文本，他们可能会出于各种各样不同的视角，或者各种各样不同的历史或者宗教的一个取向，会增删一些内容。嗯，但总体上来讲，《平家物语》大体上可以分成，应该是十二卷吧。从呃一开始祈愿精舍钟声响开始，到最后就是平家的男系后代完全断绝为止，中间这样一整个过程，然后再在最后加上一个灌顶卷，就是讲平清盛的女儿嫁入天皇家，差点在弹之不海战，就是平家灭亡的时候差点被淹死，但最后被救起来，然后出家，相当于在作为女系的后代，最终延续了平家的存在的这样一个角色，然后和他的。岳父吧，后白河法皇，也就是后来就是现代版的平家物语里面，经常把它塑造成一个就是台原氏灭平家的这样一个阴谋家的形象，喜
0: 欢搞事的人
2: ，喜欢搞事的这样一个所谓的大天狗嘛。这两个人对谈，然后就是引出了这样一个全篇的这样一个佛教主题吧。这样一个灌顶卷，它大体的构成都是这样的。
0: 嗯
2: ，然后我能接触到这个作品，其实最早是，就我现在想来都不知道为什么，就是初中时代的时候，我当时会比如说。初中时代会有很多那种必读经典文学嘛，像比如说高尔基和托尔斯泰之类的。其实我应该都读过，但我唯独对《评价物语》影响非常深刻。甚至暑期作业让我们去读一本名著，然后写一个读书笔记的时候，我当时写的就是《评价物语》。评价物语，对。然后当时还被，也不是说崇洋媚外什么，就是说不要写这么奇怪的书，超纲了。对，超纲了。对。但就那个时候就可能以说意识到，就是哦，原来历史可以是这么写的。因为你中学学过那篇文章吗？日本评价谢。其实没有嗯，对，我的课本里面是有这篇文章的。对我初中那是语文出版社版，所以好像没有这一篇。对，但确实那可能也是大多数人，可能更多的人知道了解评价这个概念的时候的一个最早的契机。
1: 我深刻的感受到了代沟。我既不知道《平家物语》曾经是中小学推荐阅读，我也不知道什么是平家线他
2: 不是推荐阅读，是我自他让我们找一个经典名著结，结果我正好找到了《平家物语》就，就非常而已。找到了一部非常写点的，
0: 对教师来说已经超纲了的作品。<笑>对对。然后平家线那个故事很有意思，它其实是个科普类的小文章。嗯、它是讲什么呢？日本应该就是在广岛附近，可能台浦海战遗存到今天的这附近的这些渔民，濑户内,内海渔渔民会经常捕到。一种螃蟹，这种螃蟹从贝壳上看，它有那种纹路，就特别像一个怒目圆睁的武士。哦，所以很多渔民呢就会把它命名为平家蟹，认为这是平家武士的英灵。后来呢，是一个美国作家，他从生物的这个角度上，就是用进废退嘛，拉马克那套，就是说，嗯，他是有原因的，因为最早期可能就是这些渔民就是淳朴的这种可能神灵崇拜，会把一些有这样纹路的。螃蟹放生掉，久而久之，它造成了这样的螃蟹大量繁殖，导致它的这种背部特征越来越明显。他觉得这是一个生物选择的一个结果。他是从这个角度，其实是科普文章。但是因为平家蟹这事儿，因为我们从小的时候对日本历史没有那么了解，对吧？平家武士这个印象就是这样的。第一次我觉得打入了很多的。初中生的这个脑海里面，原来是这样。你接触是怎么接触到
1: 的？我看《平价物语》纯粹是拿它当小说看的啊。《平价物语》对我来说算是日本历史的一个启蒙作或者入门作，就是在那之前我对日本历史基本上是没有了解的，或者说仅限于《源氏物语》这样。嗯嗯，这本书我是拿它当小说看的。如果你拿它当小说看，你会发现一开始你会觉得非常奇怪，就这本书到底在讲什么。至少前面的结构是不正常的。就如果你以文学的角度去看，一开始你对所有的事情都不了解，你不知道评价是什么，你也不知道当时的天皇是怎么回事，不知道怨就是所谓后白河这是什么鬼，或者说跟殿下争道这又怎么样了？但是突然间你就会发现出现了很多错综复杂的线索，比如说陆谷的阴谋啊，比如说针对评价的这种阴谋，然后你就会发现这好像是一个政治斗争的一个权谋的小说。然后你看着看着就会发现。这本来应该是一个政治斗争、宫廷斗争，或者说权谋的小说，突然又变成一个非常个人的东西。就是这些参与露骨阴谋的人被流放到了鬼界岛，在这个鬼界岛上，他们是如何的痛苦，如何的以泪洗面，如何的做这个足塔婆，把它飘向大陆，让大家明白我虽然在萨摩湾道还活着。就这种非常个人的这么一个过程，就有点《鲁滨逊漂流记》的意思了，就是绝望版的《鲁滨逊漂流记》。然后你就会发现，这到底要给我讲什么呢？然后你就会发现。后面为了中宫安产，这算是剧透吗？就是为了都不算都不算。不算呃、为了为了这个平德子的安产，就把这些被流放在鬼界岛的人给放回来了。到这个时候，你还觉得这本书莫莫名其妙？就是你不知道他到底要干什么。然后后面所有的故事就突然就就跟上紧了发条一样。随着安德蒂的出生，整个故事就展开了。在那之前完全没有铺垫，就是在反对平家的这个阴谋之前，完全没有铺垫的这些东西，就是平家是怎么气焰熏天，怎么专横跋扈，怎么权势如此之盛，然后激起了所有人的反感，所有这些都没有铺垫。但是通过安德蒂诞生以后的这些故事，你就会突然发现，平家的这种没有铺垫的霸权，几乎是在一夜之间就崩溃了。你就会感觉到之前所有这些错综复杂的线条，最后都连接在一起。这是这本书非常奇妙的部分，就是大概有前三分之一都是非常劝退的。就是如果我不是拿它当一本名著来看，如果我不是拿出相当的耐性去看的话，我基本上在鬼界岛那部分就已经把这本书扔掉了。嗯，但是如果你熬过了这部分，你就会发现这本书有一种非常奇妙的艺术渲染力，就是。他所有这些错综复杂的线，最后它是要连接在一起的。这是他经常被我们的很多人类比的一本书所不具备的地方，就是三国演《三国演义》。《三国演义》也有很多错综复杂的线，对，但是它是单线条的，而且它在后期几乎完全围绕在诸葛亮一个人身上，嗯、就是诸葛亮的所有这些东西占据了《三国演义》相当的篇幅，你会觉得前期是。群雄的这么一个群戏，到后来就变成了一个人的英雄。前期是
0: 那种 P O V 视角，是
1: 的。然后后来你就就会聚集在诸葛亮一个人身上，而《平家物语》不是这样的，《平家物语》自始至终是群像，嗯。但是他的悲剧也是群体的悲剧，然后他还要在所有这些悲剧之后，再给你两个人，就是他刚才提到的这个建立门院德子和后白河这两个人，还要给。济光院做一个广告，对吧？他们还要在济光院的这个草案里面，还要再从头说一遍，就是把所有你没有意识到的这种悲剧性，就是每个人在这种洪流面前，在这种突然逆转的命运面前，其实都是无能为力的，大家都是身不由己的，被这个命运所支配，最后大家就只有非常痛苦的灭亡，就是这么一个过程，这就是这本书的魔力。它的结构甚至是故意的不正常，后面我们可以谈谈、嗯。但是它最后却取得了一个非常神奇的艺术效果，这就是这本书当时给我留下的深刻的印象。其次就是这本书的注释实在太良心了，就是。因为这本书有太多的那个时代的痕迹，比如说对一个人的尊称，一个人的官职，而且还有比如说山门叠状、平家联署，每个人的签名，每个人的名字、姓名，还有官职怎么写，位高于官的情况下怎么办，官高于位的情况下怎么办，所有这些东西都有人给你注释，甚至还给你写到出处，这就不得不安利一下深飞版《平家物语》，就是他的注释实在太良心了。从那以后，我就发现。日本的历史是非常有吸引力的，当然这部分还是留给肖西老师来说。
2: 啊、嗯，呃，对，就是刚才高凌提到这个《平家物语》和《三国演义》，或者说就是整个三国的话本的这样一个传统之间的这样一个区别，其实对，像刚才他已经提到的那样，就是。他说的更多的是一个把《平价物语》当小说来看，但他也提到了，就是把《平价物语》当成一个历史百科全书来看。我觉得这其实也是《平价物语》和比如说我们现存的三国画本的传统这样一个可能根本性的区别吧。就是三国的画本，我们文本上最早可能追溯到比如说宋代的这样一个勾栏瓦舍的这样一个时期。嗯，但是实际上我们即便能追溯到宋代，它和三国时期本身也隔了可能得有八百年，所以它实际上我们看到的各种版本的《三国演义》还是《三国志平话》里面，其实。我们是很难通过它去直接还原那个时候的历史情况，我们甚至可能看到《水浒》的情况会更糟糕一些。就是现在很多人可以考证出来，就是施耐庵版的《水浒》里面，它的地理考证其实就有很多不自洽的地方。但这些都是因为它是后来一个庶民文化崛起之后，想要重新去回溯整理之前的那些口传文学，不可避免会有这样的一个问题。但《评价物语》它从成立的时候，甚至我们可以这么说，就是如果我们从《评价物语》这个文本成立的最初的状态来说的话，它其实。在时代跨度上，更像是，比如说茨威格写战前的中欧，或者说七十年代的德国人写。二战时期的纳粹德国，或者像司马迁来写什么《项羽本纪》，呃，甚至比那个可能还要再短一些。像司马迁写，比如说文景时期的事情的那样一种感觉，就是文本形成的时期和这些事情发生的时期相差可能大概是一代人到一代半左右。但实际上，写作者如果你考虑到他本人在写的时候，肯定不是年轻人，所以很多事情其实他可能是亲历的。这是《平家物语》我觉得一个特别有意思的地方，就是你会发现他的很多内容。比如说申飞版的，我看的也是申飞版的译文里面，他的那种各样各种各样的解释，实际上他解释的那个对象并不只是那个小说的文本，嗯，其实他解释的就是他背后的那样一个历史掌故。他虽然讲《平家物语》确实本身是一个戏说，它不是一个完全的历史记载，但是它里面很多官职的关系，比如说某人必须得先认这个官才能认那个官，如果他不认这个官。就去任那个更高的官的话，就是僭越，就会被当时的人认为是一个很不好的事情。他会把这些事情原原本本的写出来。而如果我们考虑到，就是日本的律令制嘛，其实是一个我们都知道大化改新的时候开始逐渐形成，然后一直到平家物语的时代，可能已经过去了大概五百年的这样一个演演进的过程。然后律令制其实它的官职制度到平家物语时期，很大程度上已经废止了。比如说，你说这个人是右近卫大将的，但实际上他这个右近卫大将的官职是并不带有那样一个与他。对应的兵权的，他可能更多的是他这个官职意味着这个人地位很高，所以他才可以去拉起一支更类似于私兵这样的一支武装，所以才会显得这个人似乎位高权重。但其实右京卫大将这个位置本身和他是否带兵没有任何直接关系。所以到平家物语时期，很多官职都已经是虚衔了。但是平家物语会把这些官职之间的这样一种抽象的关系写得非常清楚。而且你如果实际去读那个时候的其他当时。贵族的日记相当于正式的指导书的话，你会发现很多是对得上的，所以这是《平家物语》我觉得一个特别有意思的地方，也是一个作为文学作品把它咀嚼过一遍之后，很适合重新回头去翻阅的这样一部作品。嗯，如果听
0: 众不太了解历史上原平争霸这个时期，以及像那个《平家物语》的这个故事背景，我稍微做一下总结啊，就是应该是在十二世纪的中叶，日本的两大武士集团发生的斗争，其中平家的这个领袖平清盛，他是完全压制了源氏。打垮了源义朝之后，平家武士称霸了日本十几年，但是辉煌过后，很快由盛转衰。呃，源氏的后人呢，就纷纷崛起反抗平家，里面就出了著名的像源义仲、源义经，最有名的当然是源赖朝，也就是以后镰仓幕府的建立者，就日本历史上的第一位征夷大将军。最终在这个坛之浦海战里面，平家一门全部投海而死，家门断绝，这个非常古典的一个悲剧。那同时，日本历史上对这段故事投射过非常深的佛教的因果循环的解读。这是我自己的一个印象啊，就是从小，比如说在接触一些关于日本这种古典文学的，比如说一些普及类性质的这样的书籍或者文章里面，其实被谈的更多的是《原始物语》。在我看来啊，那完全就是一个小说，而且是那种。很情感很细腻，当然里面会有政治性的因素，但是全部是男人女人，他好像不涉及到一个很宏大的历史。但平家物语，包括我看动画片也好，包括在日本现代文化，像我们看那个六十年代电影《怪谈》，对吧？里面有那个五耳方一的故事，那个其实就是跟这个平家，就平家文化，它在很多地方上都是一个很强的存在，而且进入了日本的这种神话叙事。在我看来，就他的这个作品，好像更像一种古代史诗的这种感觉。我不知道，就是像《平家物语》它和《源氏物语》这两个作品，你们两个是怎么看的？就他们有，就是他们在文学上的这个比较的地位是个什么样
2: ？《源氏物语》和《平家物语》，他们这两部作品，其实就是你刚才提到，他可能《源氏物语》更像小说，《平家物语》更像。历史或者更像史诗。如果从我刚才提到的这样一个作品的当代性来说，其实《源氏物语》可能是更加具有当代性的这样一部，因为子式部本人就是一个宫廷里的女官，所以他写的《源氏物语》，你可以理解为。当然不是带有现实色彩，但是他写的这些东西，他接触到的各种各样的仪式、男女关系，很多时候其实都是有其所本的。有很多人对于《源氏物语》的文本做过考证，会在里面找各种各样的历史原型。其实也是当时的一些，就是宫廷贵族里面的一些历史典故，可能有一些能追溯到100多年前，有些追溯到几十年前。它其实也是一个有它的历史肢体在。但确实从场景来看，《源氏物语》可能正是因为子式部本人是一个宫廷女官，所以她的整个文学世界还是。只根于他的现实生活的，所以他的写出的《原始物语》的这样一个文学空间，你看，他大部分局限在宫闱，或者说光源是男主角本人的宅邸，或者说他情人的住处这些地方。就像比如说，十九世纪的某些巴黎作家写的事情，好像从来不出巴黎，外省简直就像地狱或者沼泽一样这种感觉。而《原始物语》可能比这更极端一些，一切在平安京以外的，或者说在平安京的这些主角的生活范围以外的。平民的生活，还有境外的外地人的生活，全部都是不存在的。那么这种情况，可能是我们觉得《源氏物语》是一个看上去似乎格局比较精致或者比较娇小的这样一个作品的这样一个原因。《平家物语》相比之下，我之前提到，他会把公卿，也就是宫廷贵族的这种官职制度，即便已经名存实亡了，还是可以梳理得很清楚，说明作者或者说其中的部分作者。一定是对这个贵族社会的逻辑有很深的把握的。但是另外一方面，你也可以看到，尤其是在平家物语的后半段，就是袁氏开始起兵、开始讨伐平家的这个时候，嗯，有大量的关于武士怎样战斗的描写。比如他会告诉你，关东的武士是怎样生活的，他们是怎样生活在战斗中、战斗在生活中的这样一个描写。还有比如说，在一支谷，就是源易经奇袭平家的大本营一支谷的时候，里面讲到了一个关东的武士雄谷之时会特地。提醒他的儿子在冲阵之前要把自己头盔，头就是日式大铠的头盔，后面他是在头顶上这个护住头顶这一大块之外，后面还是会有那种那种札甲做一个护脖的。这个东西可能平时是立起来的，就是它后脖颈可能会有一点缝隙。然后他这个评价物语里面还会特别专门提到，就是这个熊谷之士这样一个乡下武士，提醒他的儿子说：“你我们要打仗了，你得把这个放下来。”看到这个的时候，你就马上能够意识到，这绝对不是一个蹲在贵族社会里，然后想象这种武士传说，或者说单纯只是听别人转述这样一个武士生活的文人就可以凭空构思出来的这样一个桥
1: 段。但这样的桥段其实很丰富。但我有个问题：为什么在日本历史上对《源氏物语》的评价这么高，但是《评价物语》却？
2: 哎，对，这就是我想问的。我觉得其实这更多的是一个性别的问题，就是《源氏物语》和《平家物语》的文风是相差很大的。《平家物语》，如果你实际去读的话，你会发现，其实不用实际去读，就看这个动画版的《平家物语》。我觉得它最好的一点就是它还原了《平家物语》的文本本身，就是你实际去读它的文本，你会发现有大量的借用骈文，就是汉文的这种形式去写的这样一种文体。那么这种文体实际上在当时，或者从平安时代也在这传统，就是为什么汉所谓汉字叫真名，假名叫假名，真名是一个男性贵族在公开场合使用的，比如说文书。诏书都是用汉字写成的，然后在公开场合的时候，汉诗和和歌是并驾齐驱的，甚至可能和歌是一个中层贵族也可以做的一个比较通俗的东西，汉诗是只有少数高级贵族才可以做的一个非常有阳刚之气、非常威风的这样一个东西。评价物语就是。体现了这样一种，就是更加雄性的这样一个，更加受汉文影响的这样一种文风。源氏物语更多就是用假名、女性的视角去写的，也是可能，当然不完全是面向女性，但是它总体上是更加女性化的。但是到了后来，也就是从平家物语的时代往后，日本进入中世的时候，慢慢的这样一种汉文化就逐渐局限在了少数的高级僧侣或者高级贵族内部，然后假名文化慢慢的。翻衍起来，比如说我们会看到，中世有大量的基于《原始物语》的文风写的所谓的《尼古物语》，就是模仿那个时代。他明明他的所处时代已经和《平安物语》没有任何没有直接关系了，但还是会模仿《原始物语》那个时代，去幻想平安时代如何如何。那么这样一种就是假名文学崛起之后，相对来说它会更活跃一些，它衍生出来的创作会更活跃一些。但《平价物语》其实它的地位也并不低，就是更多的是，比如说在战国时代，耶稣会。把天主教传到日本的时候，他们当时想要去借助的第一批日本本土传教士，就是像琵琶这样。当然，《平家物语》的传唱者主要是男性，呃，像琵琶这样，呃，盲目的琵琶法师，嗯，然后他们。平时的工作是讲《平价物语》，可能一辈子就背这一整套《平价物语》，所以这种时候，《平价物语》更像是一个被背下来、被朗诵、被传唱的东西。《源氏物语》是一个衍生了很多同人，是可以再创作的东西，是一个真正作品。对。然后到了近代，开始出现所谓的国民文学之后，就这两种题材传播上的优势高下立判了。《源氏物语》是一个可能更近乎人情的，就是所谓周作人有所谓“辟人荒”嘛，就是近代文学一个“辟人荒”。之前的小说好像。之前的古典小说似乎是不写人性啊，但是我们现在开始创作中文小说就要写人性。日本也有类似的问题，《源氏物语》可以说是一个，它的文本上面就是更贴近人性，也语言上也更贴近，就是通俗日语的。而《平家物语》是一个。你是需要去翻译，不仅需要去翻译，你还需要去再创作。可能一直到日本战后才开始有成体系的这样一个把评价物语重新引介到现代日语世界里来的这样一个工作。所以，呃，会在二十世纪的时候给我们一种原氏物语似乎更加经典，评价物语似乎不那么经典的这样一个形象。但他们很多时候就是场合不一样而已
1: 。可是，如果从文学的角度，你难道不觉得原氏物语其实更古典？嗯，平家物语反而更浪漫主义嘛？就是。《平家物语》的基调和它作为一本小说的风格来看，其实它是更浪漫主义的。就是这里面几乎没有什么符合古典的那种理想的，就是你你在这里面除了平重盛这样的人之外，几乎找不到一个高大全的人物。在《平家物语》里面，它确实充斥着一种佛教的色彩在里面。就是从动画片你能感受到这种这种强烈的佛教说教的色彩，
0: 因果轮回。对
1: ，但你仔细看这里面每一个人。不管是受苦受难的，还是就是高大全的人，几乎没有一个是符合佛教的理想的这种人，几乎全是。更浪漫主义的，你把它放在雨果的，放在夏多不良那里头也是没问题的。就是我想和这个人生活在一起，或者说我们之间是情人，我们之间是夫妻，我们之间是兄弟，我们死都要死在一起，我们是父子。我想知道我儿子死了没有？我想知道我父亲死了没有？就是我到被斩的那一刻，我还在想，那我父亲能不能留一条命呢？或者说我被斩的时候，我还在想我儿子能不能留一条命呢？就没有一个人是真正看破红尘、四大皆空的。每一个人都是因为在这个世界里面活不下去，就是我的这点小愿望，我这点作为人的愿望无法被满足，我所有的东西被一扫而空，我现在要被斩了。就包括像纵横凭纵横被斩，可能是最符合佛教的说教的。他真的是除了一心向佛，没有别的了。他最后是用。牙叼着那个系在佛手上面的五色丝线被斩的，但即便是纵横这样的人，也要加进他妻子、他儿子这些东西，让他的这种被斩充满了一种人的痛苦。就是《评价物语》里面，别看他不断的在讲因果报应、在讲轮回、在讲诸相皆空，但他让你意识到诸相皆空的办法是把一个又一个活生生的人在你面前活活折磨死，让你看到一个人是怎么爱而不得，或者说想要。他没有更多的愿望，就是想活下去，想跟自己的亲人一起生活下去，或者说想跟我的兄弟、想跟我的朋友一起生活。那如果我们生活不了，我们就一起投海，就是这样。他是通过这种方法来让你意识到诸相无常的，这其实完全不符合佛教的观念，对吗？佛教其实更希望的是你一切都处境都好，然后你意识到。诸相皆空，对吧？我看破红尘，我其实该吃吃，该喝喝，什么都有。然后你把刀架在我脖子上，让我看破红尘，这其实完全不是佛教的想法。这其实跟夏多不良宣传基督教是很相似的。就是夏多不良写了一本书叫做《基督教真谛》，但其实里面全是爱情故事或者悲剧故事。夏多不良又是驻罗马教廷的大使，然后教皇就说：“那我也看看呗。”于是教皇就找了一本基督教真谛，然后就跟其他人说：“你说这里面写的难道不是异端吗？或者别人说这里面写的难道真的是基督教吗？就是这连基督教都不算，其实这本质上就是一个爱情故事而已。”我觉得《平家物语》其实非常不正常，就是它完全不像是一个十三世纪的作品。嗯，它那里面对人的这些东西的表现，还有就这么活生生的折磨一个人，这。这在《原始物语》里是找不到类似的东西的，对吧？你在《原始物语》里面是不会看到这么多剧烈的、撕心裂肺的痛苦。《原始
2: 物语》里面可能，比如说原，原氏的这个情人，然后他的怨念在折磨另外一个情人，但就是你能看到的是一个具体的人对人之间的折磨，就是你可以把它理解为一种就是超自然的争风吃醋。他这里有痛苦，但他还是一个在就是还是在人情之内的。但是阅读《评价物语》的时候，我觉得最有意思的点就是他会在一场。战争当中，比如说平家要大败了，要死很多人的时候，它应该是一个重大历史事件。如果你要真讲历史潮流，应该讲这场战争平家是怎么全线溃败的。但是不是，他每一次在全线溃败的时候，他先会讲几节源氏的人是怎么突破的，怎么取胜的，然后后面他不会跟你讲全局，而是一节一节的跟你讲这个人是怎么死的，那个人是怎么死的。他会把每一个人的死法给你列出来，一下子这一场溃败就被解体或者就被。还原成了一个一个具体的人的死亡，然后你就可以看到他们濒死的时候那种反应。有一些人是，比如说像平为胜、呃，他们在发现哦，我们平家好像要完的时候，而且自己对这个平家要完这件事情负有责任，但是又无力去扭转的时候，他第一时间想到的确实是自己的家人，所以看最后他是一种呃一心向佛的非常安详的去。普陀罗渡海，其实也就是相当于通往南海的单程票，一条一艘船直接漂流到海上，然后不给任何粮食，你自己念佛，慢慢饿死，这样的一种，其实是一种慢性自杀的一种修行，看上去是一个非常虔诚的这样一个苦行，但实际上他发这个愿的原因，是因为他动了俗念，他觉得比起平家这样一个我没有办法去扶持的东西，我与其再去徒劳的呃去想要去扶持他。甚至可能因此而受辱，因为毕竟他是败军之将嘛。呃，我更关心的还是我留在京都的我的妻子和我的儿女。所以他是通过这样一个俗念，他在临死之前发觉醒的是这样一个俗念，然后因为这个俗念才看破了红尘。我们也可以看到，比如说像武士这边有像比如说平敦盛，嗯，还有斋藤十盛这些，嗯，他们就是要求体面的意思、嗯嗯，敦盛那个太浪漫了，即使在动画里面。就我
0: 之前也跟你讲过嘛，就是我在动画里面其实最喜欢那一张。就当然，我从很早就开始期待这一幕是怎么被呈现出来，但是呈现那个效果确实非常好。他应该是在倒数第二集还是第三集？应该倒数第三集的末尾，对，也是那种，就是刚其实像吕丽提到了琵琶这样的一个人物。就剧透一下，他是这个动画版这个《平家物语》里面的算是
2: 主角但是是一个白拍子，对吧？他算白拍子？呃，应该不算，他是就是那种琵琶法师，但琵琶法师其实是要分男女的，然后。平家物语在中世日本一般是由男性的琵琶法师传唱，然后女性会有另外一套就是文学体系。但是琵琶在里面是一个表现出来是一个，我们知道她性别是女，但如果你看她的发型，就是那样一个发型，和她一开始杀死她父亲的那个秃童，就是穿红色衣服的那个平家的卫兵们、平家的小将们发型是一样的。在那个时代，这样的一种就是中等长度的这样一种齐刘海的这样一种直发。其实是小孩未成年人的这样一个标志，嗯，也就是说，我们虽然知道她是女性，但是，呃，实际上在整个故事里面，琵琶你可以说是一个无性别的人，对她就是一个小孩而且一直到最后，他的身材就有点像《君特格拉斯》里面的那个男主角一样。当然，他是因为有病，或者说因为一些比较魔幻现实主义的原因。琵琶是因为剧情需要，所以或者说可能只是为了好画，或者为了识别这个角色，所以一直维持同样的身形。但对他整
0: 个剧情跨度其实跨越了很长时间，时间对，可能
2: 得十几二十年这样年。对，但他
0: 永远都是那么一
2: 副小孩的样子。对对，但他就是一个永远的这样一个小孩。其实这是一个非常，我觉得这是一个非常妙的一个设定，就是有点超现实。对，但其实这是很重要的一点，就是比如说我们要怎么在动画里面去体现平德子是一个什么样的人，平资胜是一个什么样的人。如果是小说或者拍一部大合剧的话，我们会拍他的生活的很多方面，我们会拍的很长。但是动画不一样，因为动画是一个你可以深入到那个人的日常的最根本的形象上面，然后用一种比较夸张的方式更快的调动，因为你本来就是一种视觉想象嘛。嗯，你可以。更积极的去调动观众的想象力，然后你就可以看到他举手投足之间有一些好像平常不太见到的动作，你我觉得好像这个人的人格多了一个层面。嗯、比如说平德子，我们会发现他会。在私下里，比如说会有抠脚这样的动作，对，会有很多手部和脚部的那种很放松的小动作。你有这些之后，其实就可以说是胜过千言万语的塑造出了平德子这样一个人，就是实际上不是历史上那样一个苦大仇深的人物。对我们想传达的就是一个他也有过天真的一面，而且他整个过程可能在一开始只有十几岁，故事的最后的最后，他也只有二十九岁。嗯，所以其实他是一个年轻人的故事，《平家物语》很大程度上，虽然他很沉重，他其实是一个年轻人的故事。我们看到了平家的大部分人在死的时候，可能没有超过三十五岁的。嗯，平宗盛这些就是大佬级别的人物，姑且不论，但是像比如说平重盛的儿子们死的时候，可能都是二十出头这样。嗯，平敦盛死的时候更是只有十五岁。对。像他们的一些叔叔辈的，比如说平仲衡，其实27岁，他和平维胜相差不大。而那个就是动画里面长着六边形脸、络腮胡子的那个平之胜，平之盛死的时候34四岁、啊对。他们是很年轻的。那么，对
0: ，哎，这34
2: 岁在那个
0: 时代啊，你想这个九九百年前、八百年前的时代，但其
2: 实，在那个时代，没有如果你不当祖辈，可能你也不算一个老人。嗯，大概是进入这样一个壮年，就是，所以你就可以想象他在临死之前说：“我所应见之事都已见过。”如果这是一个54岁的人，你会觉得。像是一个活够本的发言，但是一个三十四岁的人，你联想到他这个时候，他其实是一个壮年，你就可以想象，就是他真的是经历了很多东西，才会在三十四岁的时候，真的走投无路的时候说该见过的都见过了，然后去投海。当这么看的时候，就会发现动画版《评价物语》，我发现动画版《评价物语》对于这样的一种。感觉就是塑造的非常有意思，就是让我们意识到《平价物语》不是一个和我们有很远距离的这样一个古典的，甚至可能不完全是那种就是十九世纪意义上那种浪漫主义式的，就是所有人格好像都比正常人大一圈的那种作品，而是其实他们和我们是差不多的，和我们是同龄人，但是他们需要去经历这么多
0: 。我们的年龄放在《平价物语》的故事
2: 里面，其实都是这些主角们的父辈。呃。对，可以这么说了，其实已经是他们的父辈了，而且可能如果我们生在平家，我们的人生已经到头了。对。然后假设我们之前过着那小半辈子的生活，就是整个平家乃至整个京都的一个黄金时代。然后我们出生在这样一个好年头，死在这样一个坏年头，是怎样一种感觉？所以其实这个东西，其实我觉得是，就是平家物语在我们现在看来，就是这种宗教意味，以及他这种就死亡的这个意向，反而很贴近我们，嗯，作为现代年轻人的这样一种感受的是的。就
1: 包括他。前面提到的这个悲剧的东西，就是一之股之后确实应该有一个群像，就是评价是怎么崩溃的。对，但是你从来没有看到一个评价的群像，你看到的全是一个一个的个体。但是后来到了谈谱的时候，你看到的是一个群像，对他、嗯、所有的悲剧几乎是同时发生的。这个人怎么投海的，那个人怎么投海的，对吧？这些几乎是同时发生。你会发现，《评价物语》这部作品，你看起来它是很松散的。但其实他每个安排都非常神奇，就是在一支谷的时候，他表现的是一个一个的个人，这跟雷马克那《西线无战事》里把两个人放在弹坑里其实是一样的，一个垂死的法国人和一个德国人在弹坑里面互相理解的这个过程，和一支谷之后每一个人被迫自己去面对自己的命运其实是一样的。因为如果你把所有的悲剧都表现成群像，你就会削弱这种效果。你就会削弱这种悲剧性，有一
2: 种集体闯红灯的感
1: 觉。对你只有当每一个人意识到自己的悲剧之后，你再把最后那个整体的表现出来，他才会有后来的这种戏剧性。这是评价物语一个非常奇妙的地方。嗯
0: ，对，其实刚,刚也提到了敦盛嘛，在这个故事中也是在中期才出场，他也不算这个很核心的这样的一个。呃，人员啊，算平家的众多后辈中的一员，但是出场的时候虽然是英姿勃发，对吧？少年十五六岁，但是平家其实已经日之将西了。所以敦盛的故事，很多，比如说喜欢日本历史的这些读者也好，或者说那个游戏玩家也好，对吧？通常都是从战国时代的这些故事中了解到的。著名的这个织田信长唱的那首，对吧？在金川一员大军来袭之前唱的那首敦盛啊，或者跳的那
2: 首敦盛、啊，这个呃、哎、就这事儿是。信史吗？还是说是演绎出来的这一段？其实我还没有怎么考证过，但对于就是。这个影视表现里面的织田信长唱的《敦盛》其实是有版本不同的，就是我之前可能在明治光秀那一期里面，也可能跟肖启老师提过，就是他有一般就是大和剧里面或者影视剧里面出现的统辖间之战前唱的那一段《人间五十年》，大部分是所谓的信若舞，它其实是一个相对比较新的一种曲艺吧，可以说，嗯，实际上在当时更流行的可能是谣曲，也就是能乐，但你不是把它以剧的形式演，而是你把它那个唱本给唱出来的那样一种纯唱的这种。在这点上面，我记得是应该是去年的那个《麒麟来了》，嗯，是反而是就是在这方面下了点功夫，就是没有和之前的版本相重合。对，但我觉得《人间五十年》会被选来，在后来的文学当中变成之前经常的这样一个代言师，或者说这样一个主题诗这样的一个东西。我觉得可能是因为之前经常真的活了四十九岁。然后真的是他把这一段词儿给活出来了，所以才会想到把他这句词儿给附会上去。嗯，但实际上这个戏剧化的桥段本身应该是后人安置上去的。嗯，而且有一个很有意思，就
0: 是他跳的那支舞，当时虽然叫敦盛，但是按照传说的话，这其实是
2: 杀死敦盛的那位这元氏的大将。对，就是之前提到的那个，让儿子把头盔的后边的那个放下来的那个熊谷之实，他也是一特别有意思的人。熊谷之实是在《评价物语》里面说，是因为杀了敦盛，他本来不想杀敦盛，因为觉得他长得和自己儿子很像，嗯，但就也是个美少年嘛。然后击倒之后，发现是一个美少年，起了恻隐之心。然后，但后来追兵来了，当时的镰仓武士是要拿人头祭军功的，对，所以说知道这人跑不掉，肯定要死，那只能说。利落点送你上路吧。最后只能这样，然后就会突然顿发菩提心，后来就出家了。这在后来光荣的一个早年的，这个可以让高龄来说
1: 。确实，光荣早期有一游戏叫《元平合战》嗯，就是你里面的人是有各项数值的，其中一项数值叫做无常值，就是比如说你该胜的仗打败了，嗯嗯，你的大将的无常值就会涨。你该败的仗，你居然奇迹般的反败为胜了。他也会无常值涨，随机当他的无常值涨到一定程度的时候，他就会出家。那么熊谷先生就是杀了一个美少年，于是他的无常值就爆表了，然后就出家了。至少《平家物语》里是这么描述的。嗯
0: ，<笑>战场上的俊美少年，当然你要是打赢了，那就是兰陵王的故事，对吧、嗯？你要是成了一个悲剧，就变成了这个平敦盛的故事。这种东西就是在流行文化中喜闻乐见的。虽然敦盛这个人。他可能在历史中并没有实际的留下来什么，因为年纪毕竟太轻了嘛，才十五六岁，对吧，就是一个高一、高二的这样的一个年纪，但是他就被杀死，啊，在自己的家族灭亡的时刻，但是他的这个人物成为了一种艺术化的形象，就注入到日本文化里面，就一直被传唱到今天。我觉得平家的灭亡中好像伴随着好几个这样的。意外，它延伸出来了几个这样的 IP
1: 。是，这是《平家物语》当年能吸引我看下去的一个重要原因。嗯、王朔不是曾经说，他小时候为什么爱看德国和苏联战争的电影，就是因为德国人死的干脆，德国士兵挨了一枪之后基本上就死了，不像其他电影里面的英雄中了一枪以后还且得。说好多话，让大家觉得他完全可以再抢救一下嘛，对吧？王朔就认为德国人死的都干脆，所以他就喜欢看德国电影。那么《平家物语》里也有大量的这种东西，就是他会花大量的笔墨表示当时某某人穿着什么样的盔甲，骑着什么样的马，拿着什么样的武器，但是这个人死的就特别干脆，这就是一个反差。就是你认为这么华丽的一个人，他一定是一个非常强大的武将，他上战场应该。无往不胜这样，但实际上他上了战场，他是用一种最华丽的方法去赴死。嗯，他知道自己不可能大胜，但是他也要穿着祖传的盔甲，拿着祖传的宝刀上战场去完成他的使命。就是反正一切已经没有希望了
2: 。包括那个动画里面好像也展现过包，包括那个平为圣上阵的时候一定要点一下那个口红、嘴唇，对，一定要抹上白粉。对他，这其实就是盛
0: 装出阵。对
2: ，因为在。就是之前提到，像平敦盛为什么最后雄谷之时可怜他，还是要杀他？因为他这个头颅肯定是要被拿去领功的。嗯，在那个时期，头颅这个东西不仅是拿去领功，而且是要回去认明身份的。
0: 他是不是要斩下来之后是要被泡在什么蜡里面？还是呃，
2: 他是需要先洗一下。就是当然，可能这个更多是战国时代的记载，就是洗完之后，可能随军的女眷是要负责给他们梳妆的，尤其是主将的首级。首先可以从盔甲和比如说有没有马，或者说装备如何这些上面看出来。然后其次就是你的首级，如果是大将的话，你需要。识别并且被陈列出来，要
0: 要去检视一番的
2: 。战前要陈列在战胜一者一方的主将面前，然后说啊。这人是被斩了，这人是被斩了，类类似于一种就是 KIA 确认这样的一种感觉。然后对，所以说会像平维胜这样的一种打扮，其实就类似于如果你们要斩我头，就来斩我。对，我的妆都给你画好了，给你们省事儿这样一种感觉。还有一个特别有意思的，就是之前提到一个斋藤时尚，就是动画版里面一个胡子贼长，感觉能用山羊胡子戳死两个人的这样一个老年的关东的武士。嗯，他虽然是关东武士，但他一直是追随着平家物语，一直是追随平家的。那么后来有一个叫。相当于元赖朝和元弘京他们的一个堂兄弟，叫木曾义重，但和他们有仇。木曾义重突然的崛起了，然后突然的非常意外的从山里面杀出来，然后打败了平家的大军。那么在这种必败之战里面，斋藤时藏我们看到的时候，他经常是一个失败主义者，他经常会说：“哎，关东的武者多么的强，他们整天就像活在马背上一样，吃喝拉撒都在马背上，你们这些西日本的人没办法和他们竞争。”但实际上他在真正意识到就是我这次可能要死的时候，他是已经是个老人，他跪。把自己的头发用铁粉染黑，而穆曾义仲本人是一个什么情况呢？就是早年穆曾义仲他的父亲是被元赖朝和元义经的父亲杀了的，嗯。斋藤实胜他也是源氏对吧？对，都是源氏，但源氏和源氏之间，其实为什么他叫木曾一众？不叫源一众？因为他后来相当于发家的地方在木曾，所以就会叫木曾一众。但其实正儿八经的叫法应该还是叫源一众，但我们习惯叫他木曾一众了。对，然后源一众其实有点类似于就是赵氏孤儿之后，他是类似于那个被托孤的斋藤实胜，类似于那个托孤的，因为他是相当于木曾一众的父亲手下一个少数残存的家臣，所以他把这个木曾一众抱出来之后送到外地去抚养。他实际上是类似于一个《肇事孤儿》里面那个医生的那个角色，但是后来他因为在平家那边参与了讨伐木曾一中的战斗，然后又是个必败之战，所以相当于是跟自己的当年救下来的孤儿面对面作战，然后。木曾义中那边的人是认识他的，但他故意把自己头发染黑，就是为了显得自己年轻。我年轻，你们就会觉得我还是个壮年的武士，你们就会愿意来跟我作战。不然我白头发上了阵，你们看我弱，你们都不愿意跟我单挑，那我就没面子了。所以对当时的武士来说，就是在战前整理仪容，甚至梳妆打扮，有这样的一个意图在里面。而最后的那个评价物语里面记载，就是后来木曾义中的检阅手机的时候，发现这人不认识，但他的旁边一个亲信，一个发小说看着眼熟，让我去河里洗一下。结果把铁粉洗完之后，马上认出来，哇，居然就是。是自己的恩人，嗯、这是我觉得《平家物语》里面也是特别动人的一个段落。不过可惜动画版里没有表现出来。是，
0: 哎，我记得那个大阪夏之阵的时候，就是。跟真田信村一起守大阪的那个木村重成，他是不是也是什么把自己打扮的漂漂亮亮的、
1: 嗯？他好像是头发里熏香吧？对，彻
0: 夜熏香，就是日本武士挺在乎这一套啊。我还记得应该是战国时代，当然可能是传说了。那个尼子经酒，他不是这个经略山阳道、山阴道，然后那个就是毛利元就，他还没当家督的时候，他原来那家督不是毛利元就他侄子嘛，是一个九岁的小孩，就是尼子经酒。在打完仗之后，要求这个小家督过去检阅手机。结果一看到一溜人头，这九岁小家伙直接被吓病了嘛，很快就去世掉
1: 了。这好像是毛利元就那游戏里说的。<笑>
0: <笑><笑>大河剧恐怕也拍了，嗯、是拍了，应该是对。所以，哎，其实你既然刚已经提到了这个平家物语里面最重要的两支势力就是源氏和这个平家嘛，嗯，那其实涉及到这个，我们觉得。确实，无论是动画也好，还是比如说你们两位都看过的原著也好，好像从来都没有讲清楚过，这平家为什么会哗啦,啦啦就败了。你比如说我看动画的感觉就是，平清盛在的时候，其实反对平家的势力，你像之前提过鹿谷阴谋也好，还包括后面的一些实际上的一些启示，举兵，对吧，也是络绎不绝，但是每次都搞定，到了源赖朝出来的时候，突然就搞不定了。历史上是为什
2: 么？这可以说是一个非常。大且复杂的问题，但其实简而言之的话，我觉得我们可以先回答一个比较简单的问题，就是评价到底是什么？我们现在会觉得评价和袁氏好像是互相对友、彼此对称的两股势力，但其实袁氏内部哪怕关系再亲密，都是有可能。当然，比如说最典型的袁继金和袁范赖两个人，就是他们是替袁赖朝实际打天下的，对，两位大将都是他的同父异母的弟弟，但最后都被袁赖朝以各种各样的理由废黜或者直接干掉了嘛。那么还有像之前提到的袁义仲和袁赖朝、袁义经，他们其实本质上应该是堂兄弟的关系，但是他们父辈亲兄弟之间，当然不是亲兄弟，同父异母的兄弟之间彼此残杀，实际上是结了仇的。最后，袁义仲在上京都之后，也是很快就被呃袁赖朝派兵灭掉了。所以袁氏实际上，即便他们有比较密切的血缘关系，但其实他并不是一个有组织的一个宗族，甚至不是一个家族。嗯，所谓的袁氏，它更像是一个身份的标识。他彼此之间会有一些内部的关系，内部的一些恩怨情仇，但这个东西不是以一个宗族的形式发生的？不是说啊，因为原氏有一个老大出头，所以其他各分支大方出头，然后各小方也全部都出头的这样一个状态。嗯，平、呃、家相比之下是更致密的这样一个集团。平家其实本质上，我们可以说是以平清盛这个人为核心形成的一个大的家庭，或者说一个大的家族。他其实可以分成很多种，比如说平清盛本人的，我们会看到，比如说在动画版里面以及小说里面会提到，整个平家的良心平重盛其实是平清盛的前妻生的儿子。那么平实子，也就是最后抱着安德天皇，这应该也不算剧透，跳海的那位，实际上是平清盛的后期。那么平家内部，实际上我们可以说以清盛为中心，他和前妻生的儿子平重盛以及平重盛一家，其实是其中的一股势力。然后他和他的后期平石子，也就是二位尼生的那些儿子，比如说平宗盛、平之盛，他们又形成了另外一个集团。你在动画版里你可以看到他们的形式的整个，就是比如说谁和谁在一起，他们隐约分成了一些集团的。嗯，然后除此之外，其实还会存在，比如说平石子，他也姓平，但他的这个平和平宗盛和平清盛的平。可以说是从甚至三四百年前就已经分化的，他们只是在名字上都是因为同一代祖先，然后因为桓武天皇用平安京的这个平字儿，相当于给他们赐了一个平姓，所以他们才会嗯、呃、有共同的姓平这样一个氏。但实际上平石子这一家和平清盛这一家，在大概这个桓武天皇大概八世纪末九世纪初的时候。分出来这一家，大概分到第二代的时候，就是还是九世纪初的时候，就已经分开了两家。基本上除了同一个姓氏之外，没有什么关系。把他们融会成为一个平家的主要，还是因为平清盛和平石子结婚了。那么，这样一个平石子家，就是相当于平家的七族里面融入到平家这个家庭里来的，就是最典型的就是那个“非死一门皆不是人”的平实中、嗯嗯。所以，你可以看到，袁氏实际上是一个比较松散的一个同性的集团，甚至可能很难说是一个集团，而是有很多的利益团体组成的这样一个。更像是一个范畴
1: 。其实我觉得更准确的说，你可以把平家看成是一个形成期的源氏，就是源氏已经枝繁叶茂了，已经长期作为五家栋梁存在了，而平氏是一个代替源氏的这么一个短暂掌权的这么一个集团，临时被提拔起来，把它放在一个可以和源氏并驾齐驱，甚至凌驾在源氏之上的这么一个群体，其兴也，对吧？<笑>其王也，对吧？嗯，
2: 但但实际上到后来呈现出来的结果就是，袁氏实际上是更松散的，然后平家总体上来讲是更加。紧密的这样一个集团，是不是在当时其实也存在一个平氏？只是说平家是这个平氏的对对最核心，但是这个东西其实相对来说就意义，政治上的意义就不是很大，因为每一个氏都非常大。藤原氏，比如说你在平安京，你找藤原氏的人，可能都有小一万，人都是藤原，所以说你想让这些人发动起来，让他们成为一个政治阵营，其实很难的，因为一定会分化
0: 。哎，到后来不是源赖朝基本把除了自己以外的
2: 这些源氏也杀了差不多了嘛。对，那他的那个家其实也也可以叫源家，对吧？对嗯，对，但很可惜，他那一家很快就灭了亡了。对，对，其实就你可以看到元代朝整个崛起的过程。高林刚才说的是一个平家，是一个代形成的，一个。源氏，但我们其实反过来也可以说，源氏是一个代行城的平家。嗯，平清盛他建立了一个平家的栋梁。我以我为中心，我把我的妻族，我把我的儿子们拢到了一起，然后我可以设置一个嫡子。当然，因为平重盛早死，所以他没有设置成。嗯，他我可以设置一个嫡子，然后让我的家臣们能够继续为我的嫡子效忠。嗯，然后这些家臣里面，相当一部分是武士，这其实是幕府的一个雏形。源赖朝后来其实是因为。自己家族不够枝繁叶茂，才没没能形成这一点。但确实，至少在他那三代之内，他其实这样一个幕府的体系，你可以说多多少少受到了平清盛和平重盛的影响的。比如说，镰仓幕府，我们会认为它是一个在镰仓设置的一个远离京都的这样一个武家政权嘛？对。但实际上，镰仓幕府有一个很重要的一个功能，所谓的京都大翻译，翻译就是翻就是轮番的翻，译就是摇役的役。嗯，镰仓幕府实际上在朝廷看来是一个有义务。组织关东武士轮番到京都来维持治安的这样一个组织、嗯，那么这样一个机制最早是什么时候形成的呢？其实最早就是凭众盛负责的，他当时不叫征夷大将军，但实际上就是这样一个把全国相当一大一部分的武士，让他们通过和平家结成这样一种主从关系，可以代代相传的这种主从关系。让他们来京都为朝廷的治安工作服务，嗯、比如说在比瑞山的和尚抬着神轿下来强宿的时候，需要有人守着宫门，然后那些人就是轮流上京来值班的这样一些武士，这个实际上是平家，呃，可以说是为日本历史留下来的一个遗产。嗯，而在2012年的大和剧里面，一开始平津盛大和剧里面一开始就讲平家灭亡了。源赖朝得到了消息之后，他身边的那些东国武士、关东武士都说：“哎，平家就是因为沾染了公家的习俗，背离了我们武士阶层，所以才灭亡。”但源赖朝马上把他们喝止，然后说：“不要这么说，没有平家哪有我们源氏？”其实想要论述大概就是这样一种，嗯、呃，相对比较新的学说吧。就实际上武家政权的起源是来自于平家，而如果平家他没有和公家。或者没有和公经社会维持好这样一个长袖善舞的关系的话、嗯，幕府这个东西你是没有办法靠，比如所谓的武士推翻贵族的这样一套阶级斗争的这样一个想法去产生的。平家缔造了这些，或者说是第一
0: 个这个开启了这个潘多拉的魔盒
2: ，或者说潘多拉魔盒的盖子里边。粘着的，或者说它盖子上面最上层飞出来的那个恶魔，嗯嗯、而实际开这个盒子的人，我怀疑更像是后白河法皇。嗯,<笑>嗯，哎，就是提到
0: 一个，就是前面也说到了那个木曾义重嘛，他其实是第一个呃打败了平氏，然后进入了京都的。他我他应该是当时也被受封过那个征东大将军。对，这个跟后来的征夷大将军有什么区别吗
2: ？其实这个官职的名声，因为征东大将军和征夷大将军都是所谓的另外官。日本的律令制嘛，它是仿中国的隋唐制度，就是官制这个东西是有一套法律制度，一套成文的法律规定的。所谓的官位相当制，哪哪个官就对应哪个位阶，相当于哪个官一定要对应极品。如果有什么差别的话，就像刚才王林老爷说的，就是在评价物里都会说出来。如果你的官高于。对应的位，你要有一套表示方式；你的位高于你的官，你也要有一套表示方式。所以它是很严格的这样一套东西。但是征东大将军和征夷大将军其实它本质上区别不是很大，他们都是另外关，他们只是为了服从于一个目的，就是建立一个将在外，军命有所不受的这样一个身份。嗯，为了建构这样一个身份，你可以选择是征东，你也可以选择是征夷，本质上其实没有什么区别。他只说主要就是为了这样一个将军的名号。哎，我接触了不少这种
0: 。原平争霸时代这种文艺作品啊，或者说后世的很多提到那个时代的一些文艺作品，我感觉好像元赖朝这个人物的形象一直不是特别的高啊。这是个普遍的行为吗？还是说只是我接触的那些作品是这样？因为他毕竟作为第一代的幕府将军，包括在我们看到的这个动画里面，元赖朝一永远是那么一
2: 副，就怎么形容啊？真真有,有,有点阴谋家的吗，怎么就赢
1: 了？我今天还跟吕丽说，平家物语的动画版其实是。回到了《评价物语》原著的风格，就是进一步强化了他佛教说教的那一面。就是你会发现，在这部动画里面，所有有强烈的执念的人，嗯，全都不得好死、嗯，对吧？就是每个人的命运都很悲惨。唯一在最后一集里面还能扮演赢家角色的两个人，嗯、后白河和源赖朝，都是一副浑浑噩噩。对吧？随波逐流的形象，就是打赢了他会问这是真的吗？那打败了就怎么办？然后派他去可以啊？那派他去行吗？就是这样一个角色，就这两个人都被塑造成这么一个形象。但我觉得这样塑造刚好可能是更符合他们的形象的，尤其是后白河，可能真的就是这么一个人。
0: 啊，这里插一句，给那个不熟悉日本的这套什么天皇、法皇、上皇的概念的这些听众，稍微做一下解释。就日本在这个幕府政治建立起来之前，有所谓那个社关政治，就是天皇被架空，但同时又没有完全被架空。所以天皇为了对抗这种藤原家的社关政治，发展出了一套所谓的院政系统，就是呢，天皇本身不掌权，但通过退位禅让，我禅让给我的儿子或者侄子，对吧、啊？我成为太上皇，简称叫上皇。我来掌握这个朝廷的实权，之后如果出家了，就被称为法皇。所以像后白河法皇就是这样的一位出了家的前天皇，他在朝廷里面非常有影响力。他跟这个权臣，对吧？那个武家的代表平清盛之间是既合作，同时又互相斗争的这种关系。哎，这位天皇在历史上非常有争议，这个一会可以听两位细说。
2: 后白河法皇是一个很有意思的，就是《平家物语》的改编史。其实就是一个非常有意思的东西。元赖朝，我们会把他想象成一个就是可以为了权力把自己的亲弟弟杀掉，或者排挤，或者杀掉的这样一个对非常自私的一个很有权力欲的一个人。嗯，然后后白河，我们现代人更是往往把他理解为就是是他搞事，先把平家灭掉，然后把义众抬起来，但是又让元赖朝灭掉了义众。然后元赖朝派来灭义众的元义经，他又想扶持元义经去制衡元赖朝，结果被元赖朝宪法指人干掉了。所以到一九七二年的那个大合剧《新平价物语》，它是根据那个吉川英治的那个小说版的评《新平价物语》改编的。然后它那个结局里面那个大原行性，就是动画版最后那个灌顶卷里，后白河去了那个大原的寂光院，那个尼姑庵现在还在。然后去看望那个平德子的时候，然后平德子跟他说了自己的经历，他跟平德子说：“哎，你真是你活在世上就已经把六道轮回走了一遭。”这样的感叹。他吉川英治想要让这样一个阴谋家去抒发这样一个感叹的唯一的办法，就是说，哎，我玩了一辈子的阴谋，到头来我也没有把权力保住，历史还是在往前进，嗯，武家的时代还是要到来，我最终是没有办法，原谅朝赢了，然后说感叹，哎，真是世事无常啊。但实际上，如果你去看那个《平家物语》的原著以及。我觉得山田版的《平家物语》，还有可能现在的一些历史学上面的研究来看，其实平后白河不是一个有意识的想要去推行一套政治理念的人。我看到有一本就是介绍他的一本历史传记里面，就是那个作者会有一点自由新政的，就猜测说，我说怀疑后白河这个人有亚斯伯格综合症，因为讨伐平氏的宣旨，嗯，也是你发的。嗯但是导致平德子六道轮回走了一遭的人，就是张本人，就是你，嗯。但是你又偏偏要跑去慰问他，然后那个作者就说这是一般人做不出来的事儿。但这个可能是有一点瞎猜的意思在里边，或者有一点吐槽的意思在里边。但确实有一点就是，你看后白河这个人，他身边的那些亲信，你会发现他经常会把仇人的儿子，或者说两家仇人的儿子揉到一起去。嗯，他的身边其实。比如说，像露骨阴谋的时候，他身边其实聚集了各种各样的人，像藤原成清这样的人。虽然在酒宴上会说我对平家也看不惯，但实际上他动画版里面也提到了，就是他和平重盛的儿子平惟盛之间是有姻亲关系的。嗯，他和平重盛是儿女亲家。就你会看到后白河手下其实聚集了最亲平氏的和最反平氏的各种各样的人。那么他实际上很多时候，可能就是在面对这种多个阵营的，在他面前整天出入的时候。他往坏了说，就是没有一个定性。今天你说我们要反平氏啊，好好好，反平氏，我觉得平氏是是该整一整了。然后明天就有人亲平氏，然后就说我觉得平氏也还挺风雅，或者说和和他也还是合得来的。但就是在这样的不断的动摇之中，然后后白河法皇慢慢的就开始他自己可能没有自觉的就推动了平氏的灭亡。而动画版里面，我你就可以看到，露骨阴谋的时候，下面一群人开始层层加码，越聊越开心，说我们应该怎么干。平时你干的这个还不够不够凶残，我应该像我这样干。但是后白河就是在这个时候，他一开始会先说，哎，评价不太行。但是后面当他们开始实际进入到密谋阶段的时候，你会发现后白河拉开了距离，说，哎，你们说的真可怕。嗯，现在想来，其实很有可能是就是更符合后白河在历史上面很多关键节点上面的这样一个态度的，就是比如说袁义经在被元赖朝讨伐的时候。后白河马上就把原意已经推掉了。嗯，这其实更像是一个就是想试一把，但没想到居然一脚油门踩到底，直接捅到了原来朝的底线，然后说不是我干的，和我没有任何关系，嗯、这样的一种态度。就是你看到他其实伊墨家应该需要把自己的一个议程推到底，只不过可能不是明显推到底，他至少需要做一件事情，贯彻一个东西的。但后白河从来没有贯彻过任何一任何一件
0: 事。后白河的形象，包括跟那个原来朝的形象，在这个动画作品里面，对，说实话呢，怎么就都都很狗。就两个人都很狗的那种性格，感觉枭雄只有一个，就是平清盛
1: 。平清盛也谈不上枭雄，你不觉得吗
0: ？也狗吗
1: ？在这他倒不狗，但他是一个非常任性的人。就是你在这部作品里能感受到，嗯、平清盛是一个非常任性的人。后白河
2: 也是一个非常任性的人、嗯。对
1: ，只不过任性的方式不太一样。平清盛的任性是更多的带有政治色彩的，就是我要造。岩导神社，我要造大轮田港。
2: 他像是那种阴谋家，就是你至少心里是有一个野心的，你的一切都是为了那个野心服务。
1: 他有执念，所以他也，对吧？要下无间地狱的。对，他是执念最大的那个人嘛。而后白河是没有执念的，你会发现后白河是一个自己的儿子病了，他都能跟别人他一起唱歌的人，或者别
2: 人的爸爸快病死了，然后他去见他儿子，还说我们一起唱歌吧。
1: 对呀、啊，就是这也是《平家物语》的一个奇妙的地方，就是很可能就像吕帝说的，他是一个当事人，或者说为时不远的这么一些人写的东西。而且我觉得《平家物语》之所以有这些松散的和这些奇妙的戏剧性，就是因为它很可能是为时不远的这些人的回忆和类似的作品被人整体的编辑在一起之后的产物，它是一系列作品被合并在这里面的、嗯。
2: 所以我觉得，就是动画版《平家物语》结局那个音乐起了之后，每个角色开始把就是“奇缘精舍”那一句话反复的念，然后开始出现与佛结缘的那种一条一条丝线，最后汇集到一起，然后象征着《平家物语》逐渐形成。我觉得，其实这其实就是一个象征，就是《平家物语》就是当时的很多亲历者，可能至少是二手的或者一点五手的亲历者，嗯，他们就实际上是有过当时的体验之后汇总出来形成的这样一部作品，嗯
1: 。嗯所以你会发现里面的人都是非常真实的，就是，不管是后白河还是元赖朝，他的这个形象很可能在当时人眼里他就是这个样子的，就是反而是那些殉难的人、那些悲惨的人，他们的形象更高大全一些，没错，更突出。
0: 这些在政治漩涡中心的这些大人物，往往就是他们身上表达的就是那种欲念的成分特别重。对他不像我们去看咱们国家很多那种古典小说里面，他还是愿意把这些帝王们塑造成那种不太有这种被欲念困扰的形象
1: 。在《平家物语》里，你找不出一个像刘备、曹操这样开创了一个，社、嗯、会。或是，像像关羽这样的人人。对<笑>像关羽这样高大权的人，其实还是勉强能找得到的，对吧？毕竟有一个完人似的平仲胜在，平仲胜。但是你你找不出一个英雄。就是你，你在《平家物语》里找不出一个真正的英雄，枭雄恐怕也很难，对，连枭雄也找不出来。对，就是、我
2: 觉得可能文爵是最接近的，但这个人实在是过于的。对，我觉得他是一个不是至多而敬妖，我觉得他就是一个故意把他写成一个像妖怪一样的这样一个
1: 人。就是文爵这个人的形象也很不正常，就是就是以前不是有一个笑话说，就是父亲问儿子说：“你怎么会相信圣经呢？”他儿子说：“这种东西你让人编是编不出来的呀，对吧？圣经里这些东西只可能是真实发生的，他才可能写成这样。否则你让我编，我是编不出来的。你比如说文觉，随便找一个骷髅给袁来朝看，这就是令尊左码头的头。然后你在动画片里也是有这个的呀。原来潮然原来朝的第一反应脑，脑袋一歪，脑袋一
0: 歪，心不在焉。真的说？这是真的吗
1: ？对呀、啊，就是这样。而且这还不可怕，嗯、可怕的是你。”你都跟原来潮说了，这就是令尊左码头的骷髅，对吧？然后等到他要修圣长寿院的时候，你居然又找出一个不好意思啊，前头那个是假的，这个才是真的。你说这种东西，如果你让一个写小说的人，他是编不出这种东西来的，只有可能是真的有这么一个脑子里面可能缺根弦的人，对吧？就是你，你已经把人骗了，当时人家也不信。但是好不容易信了，真的拿去祭拜，还要建庙供养了。这时候你再把真的拿出来说，对不起，你把那个再还给我，这才是令尊左码头的骷髅。你说这种事情，只有脑袋里面少根弦儿，但是又非常有行动力的这么一个人才能做得出来。往好
2: 了说，就是这种故事，即便要编，你得至少有一个灵感才能编出来。对
1: ，就是同样的，你像后白河和袁赖朝这种形象，就是后白河，你会发现离他越远的人就觉得他越可怕。你比如袁赖朝在镰仓。就觉得哎呀，这个人太可怕了，就是大天狗嘛，对呀、啊。但是你离他最近的那些人，比如说像崇德天皇，曾经两个人一起兄弟俩住在一起的人，就觉得我这个兄弟简直真是毫无优点了，对吧？就是他的乳母的丈夫就就会说，这是本朝少有的暗主啊，就是离他越近就觉得他越不正常。这说明什么呢？这说明他身上有一种他的地位所带来的光环。就是一旦你坐在这个位置上，你是君主，你是愿，你只要什么也不说。当时叫
2: 治天之君，就是相当于天皇家的家长。天皇可能本身不管事儿，但你作为天皇的父亲或
1: 者祖父，你是实际的画事人、嗯。对，当你坐在这样一个位置上，有这个位置的加成的时候，你什么也不说，你什么也不做，你就让别人去想，别人就觉得你太可怕了，对吧？你就像元来朝这样啊。你就什么也不说，但是如果你身边跟你一起生活的人，就会觉得你除了会装神弄鬼，你还会干什么呢？对吧？比如马蒂尔德公主就常说拿破仑三世，我这个堂兄除了会装神弄鬼之外，除了会假装深沉之外，他还会干什么？其实他脑子里什么也没有，他只是在冲每个人微笑而已。就是这样，我觉得后白河其实很可能就是一个非常任性的、贪玩的、想要享受生活的人。就是你从阴谋家的角度去理解他，你就真的冤枉他了。你想想看他。他这辈子搞成过一次阴谋吗？对吧？
0: 古代帝王可能有相当一部分其实就是这样子的，长于深宫之中，他其实没有那么多的机会跟那些从底层爬起来的，是的通过个人奋斗，对吧？在历史进进程中大展身手的人去比拼这些
1: 。对他只有在那些从死人堆里挣扎出来的人站在他身边。但是他又比这些人地位高，甚至这些人还要仰赖他的时候，他依赖自己的这种地位加成，才会在这些人心目里产生说我是这么可怕的一个人。那他得什么样啊？对吧？他看着我，冲我不说话，只是微笑，他肯定看出我有阴谋，对吧？你想想看，这些人可怕的一面其实是被其他人反衬出来的滤镜。对，如果你去掉了这些滤镜，你就会发现后白河其实可能真的就是一个。没心没肺的人，而且他其实还是一个相当痛苦的人。嗯，这也是一个很有意思的而且
2: 后白河就是动画版里面会体现出来，他唱京样，京样就是相当于现代的意思，就是流行歌的意思。嗯，他唱流行歌会唱到嗓子痛，然后喝韭菜汤。嗯，这个事情其实这是于是有载，而且可能是他本人留下来的，就是。后白河院他这个人可能这辈子没有成过什么阴谋，可能也并不想成什么阴谋，但他一辈子确实想做一件事情的，就是《良辰密抄》，把当时流行歌收录起来，编成集子。哦、然后他在这个序言里面就写了“良辰”嘛，美妙的音乐能够搅动梁上的灰尘的这样一个典故。他在这个序言里面就写到，就是他编这个的意思就是说，自古以来美妙的歌曲是有很多的，余音绕梁的东西是很多，但他们其实就像梁上的灰尘一样，扬起来之后，终究还是要沉下去。然后慢慢的就消失了，所以他是感怀于这些歌曲，他会感怀于这些歌曲没有人去记录，嗯，所以就把这些流行歌专门记载下来编成集子。然后他还会在这个《良辰密抄》后面有一个口传口传录里面，就相当于自己口授的这样一个心得或者口授的回忆录里面，还会说自己小时候也不是小时候，就年轻的时候还没有当天皇的时候，会每天请比如说民间的下里巴人的。歌手来自己的住所，然后和自己彻夜的欢唱，然后唱到嗓子痛。字面意义上，他会写：“我会唱到，我会唱到嗓子痛，然后唱到整个人失声为止。”他是一个对于自己的爱好会很坦诚的说：“我就是很狂热的喜欢这个，而且我就是希望把它变成吉子，用我的资源，我要把它变成一个文学或者一个文艺的经典。”那这样一个人，所以就我会觉得《平家物语》可能原著里面对于后白河的表现，可能都不一定有动画版里面那样的。立体就是他真的把那一个层面，就是他爱玩的这样一个层面，嗯，体现出来了、嗯
1: 。而且关于后白河的心灵，我特别想安利一个，反正我不安利，大家去京都也肯定会看的，对吧？就是三十三间堂，对对对吧？那个千体千手观音像，那你走到那儿，你就会感受到，这绝不是一个阴谋家给自己准备的地方，这绝对是一个精神上非常痛苦、心灵上非常不安的这样一个人。你想想看，他他会。百万遍的佛号念一百多次，
2: 对，实际上当时的记录里面，就是后白河死后，当时他的一些进程的记载里面会说，他一辈子可能各种各样的佛事都会修几万次，嗯，然后这些，比如说念佛号，可能甚至可能会有几千万次，甚至上亿次，对啊，这些数字可能是夸张的，但是你可以想象，就是后白河法皇一方面对音乐非常热衷，另外一方面他其实对于宗教信仰，对于佛教，对于得到救赎这个事情，实际上有非常强烈的一个热忱，对，嗯、而且但是中国南北朝也存在，比如说北齐，我忘记是具体是谁了。嗯东封侯还是谁？就是会一边肃清自己的政敌、肃清自己的亲属，然后一边在佛前流泪。但是，嗯、呃，后白河，呃，我觉得他其实更像是一个就是纯粹执着的想要去念佛的这样一个人。因为还是那句话，他的阴谋其实并没有成，他对阴谋是没有坚持的
1: 。对他的成功建立在他儿子死掉的基础上，建立在他儿女亲家死掉的基础上，建立在所有这些不可控的因素之上。那你想想看。而且他，我觉得他这种内心的痛苦，其实很明显的就能体会到，他觉得自己是身不由己的，就是他跟《平家物语》里所有这些受苦受难的人是一样的，只不过他的处境要好一些。其他人那种身不由己是直接导向生命的灭亡，他的这种受苦受难和身不由己是导向所最终众叛亲离，被所有人他都失去了。最后除了那些怨尽臣以外，没有人还在他身边，所有的人都消失了，他所有的愿望都不能成功。那你想想看，这样一个人，他又。被赋予了一种很强大的力量和权力，那当他需要安慰自己的时候，他真的就需要一个像三十三间堂那样的地方
0: 。哎，那个动画里面反映，河巴和法皇他跟那个平众圣的关系其实还挺好的，或者说至少。动画里面会给人一种感觉，如果众圣不死，似乎平家的绝技会很不一样。这个我不知道从真实的或者说动画以外这个作品以外的角度是怎么看
2: 呢？首先就是之前提到，就是平众圣本人其实带有一些武家领袖的属性。嗯，最早的比如说京都大翻译，当然可能更多的是文献上最早的。我们不能说元赖朝是直接继承了平众圣的这样一个权限，但我们可以说就是有一个人在坐镇京都，然后能够让地方上的武士大批大批的来京都定期执勤为。治安，然后在僧侣强诉的时候负责堵路，这个工作很大程度上是平仲盛来做的。他可能没有像袁绍那样彻底，但确实他开了个头。那么，如果平仲盛能够继续下去的话，实际上平家。并非不可能和地方上的武士建立起一个呃更深层的一个关系。比如说，我们现在会看到，比如说袁家，比如说袁义家、袁赖义这些袁赖朝的可能曾祖父辈、高祖父辈，还有他的父亲，呃，袁义朝这些人是多年闯荡关东和当地的武士建立了多么深厚的关系、嗯。但其实你仔细去看的话，就很简单的道理：袁赖朝起兵的时候，当时周边的武士多少人追随他？嗯，大概也就三百骑嘛。但平家派了一个叫大庭景亲的人下去之后，马上就拉起三千骑的队伍。哎，但是三浦市也有也有人没敢上而已啊，对吧？但三浦也只有那一家嘛。三浦后来是被武藏那边来的人来干掉的。所以实际上，你可以看到，我们现在会认为源氏在关东深耕多年，他们代表了武士阶层的最核心利益、嗯、这样一个想法，本身其实是赖镰仓幕府为了证明自己的这样一个河内源氏天降血统的这样一个。正当性来，呃，塑造出来的这样一个印象。实际上，你放到当时来看的话，当时的武士其实他们当时更多的像是一种职业，他们不是那种封建领主，就是只要你保 j 我这块领地，我到死都为你干。实际上，它更多的是一个，比如我们现在最著名的武士这个词的英文词 samurai， 嗯，它是侍嘛，侍从嘛，侍、嗯、的本意其实不是武士，或者说就是一种骑士这样的一个，你是要负责骑马打仗的侍，士其实应该是六位。嗯，还是五位的。嗯，他是其实是一个指代，应该是相当于六品的，或者说六位的这样一个中低层的贵族。他们这这样一个人群，他们是为上面，比如说公卿，可能二三品、二三位的这些人当家仆，或者说当管家，可能中层管家的这样一群人。所以叫侍嘛，侍从嘛。他们其实是贵族的侍从。这个侍本身其实并没有文武之分，武士更多的是一种职业。比如说主人需要你动武的时候。而你正好能提供这个武力的时候，这种关系如果维持比较稳定，你就叫武士。所以在那个时代，平家他真的背离了武士吗？其实没有，他只是借用了一个在当时最有效的，就是依然保依然有效的这样一个官僚的体制，说我们需要你上京，你就上京。嗯，你会发现在元平和战的大部分时候，他的动员力其实还是不弱的，只是后来发现风潮不对。嗯地方上的那些武士通过在京都的关系发现，哦，平家在京都其实不是一手遮天的。然后他们开始想，我们是不是应该再另找门路？然后才会想到去各家元氏的这样一个旗号，然后开始先各自为战，把平家打退，然后在内部肃清，可能同时也会内部肃清自己的门户，到最后形成了一个源赖朝一家独大的这样一个情况。嗯，这个其实是一个历史的过程。那么平众生如果他能活下来的话，或者不说平众生，而是平家可以以某种形式。把之前那样一个体制延续下来的话，其实你是很难说的。我们不能说平氏可以建立一个取代镰仓幕府的一个呃所谓的六波罗幕府，这个是有争议的。但至少我们可以说平家不是一个必然被淘汰的东西。平家本身其实，尤其是平重盛这样一个态度，他其实如果能够在朝廷政治上面。呃，维持一个比较通融的一个状态的话，那么底下那些武士可能就不会想到把元赖朝捧出来当陈主牌、嗯。那么我们可能我们后来的历史记里就不会有什么河内源氏的武德或者诸如此类的这些事情，因为平家慢慢可以成长起来。这又回到高龄老爷刚才提到的那一点，就是平家其实也是一个刚刚崛起的一个需要成长时间的这样一个一股势力。嗯，如果平家能够有这样一个成长时间，然后让源氏继续的分裂下去的话。那历史的风潮是很难说的，所以我觉得平重盛如果不死，确实是一个很有意思的一个问题。但也需要考虑到，比如说平重盛可能他得的是，比如说某种癌症晚期的话，那我们就很难假设他不死了嘛、嗯，
1: 对吧？那这么说的话，真正决定了平家命运的不是平重盛死啊，而是高仓上皇死啊。高仓上皇死了以后，他的院政消失了，平家的执政的合法性就消失了呀。
2: 对，这也是一个很重要的一点。还有，我们要考虑另外一个，就是平家的构成。我们之前提到，就是前期生的平重盛一家小松家，和后期生的平十子生的，像平宗盛和平知盛这些人，他们其实代表的是两种不同的路线。你可以说，平宗盛和平知盛他们更加忠于平清盛的那样一个比较有野心的路线吧。就是如果院政违背了我的意志的话，我宁可干掉院政。然后自己拥立安德天皇，安德天皇虽然没有亲政的能力，但是我们让他亲政，强行冷落后白河法皇的这样一个做法，但是就是还是那句话，这个做法本身其实在地方武士看来就是中央政局发生大问题的一个根源。所以如果平仲上在的一个要点在于政治路线上面评价，可能确实是会和天皇家有意识的去维持一个好关系的一个前提。当然高仓上皇的死是让这一切变得没有条件了。嗯，所以我觉得它是一个很复杂的过程啊。是有很多不同的节点的，但还是那句话，就是这一切其实确实不是原来朝或者后白河的一个个人操作的结果。
0: 大家都在适应时代发展，对
2: ，然后时代的发展与否取决于某个人是否英年早逝。嗯，在评价和。评价无比的故事里面，这一点可能尤其的明
1: 显。如果平中盛活着的话，就可以维持和后白河之间的关系；即使平中盛死了，那么只要高仓天皇还在，就可以用院政的方法维持中央的这种合法性。但是高仓天皇也死了，这样一来，就出现了王家的权利，又回到了后白河手里。
2: 因为所谓治天之君，其实不是一个固定的身份，就是你要在天皇家的天皇，比如说天皇的父亲或者祖父当中。呃，要有一个家长，然后这个家长其实并不一定是按辈分排的，嗯，比如说在政治上面，平家选择支持高仓上皇，那么你就可以绕开后白河。所以后白河其实这个人的权利是几起几落的，和他的儿子，而且不止高仓，之前还有二条，他
1: 跟二条天皇也
2: 是这个关系。对,对后白河太能活了，对，他老老死了，他好几个其实后白河不是很老，后白河到最后元明和战的时候，大概也就五十来岁这样，其实算是初老。他主要是儿子死的太早了，对二条和高仓都是对绝对的英年早逝，所以说就导致天皇家长期没有一个成年人。我反而有个
1: 好奇的地方。如果后白河死了，王家的治天该是谁呢？总不能是八条院吧？这个
2: 还真难说。但八条院这个可能有点跑题。但八条院是后白河的同父异母的姐姐。嗯，这个人是非常有意思的。就是之前提到平家为什么会被袁氏打败，很多人会说。啊，历史的潮流如何如何？但其实我觉得八条院这个女性是一个非常关键的角角色。她是后白河的姐姐，一同父异母的姐姐。但是一开始在决定是否让后白河当天皇的时候，其实当时朝廷里是有人提出来，不然就让她当女帝的。嗯，呃，当然这个后来被当成了一个比较边缘的方案。但是治天之君，或者不说治天之君吧，就是天皇家的权限是否会归到她，或者是否会被她分享，这个东西是很难说的，因为她在当时是继承了后白河的父亲。鸟羽和他母亲美夫门院两个人，两个贵族非常庞大的庄园领地。他实际上当时日本不只是女首富，他就是日本的首富。是的，他手下有大量的人脉。比如说《平家物语》里面，当初向那个各地的源氏传播这个有人要举兵，以人王要举兵反对平氏的这个消息的人，原型家。嗯，他当时的头衔叫新宫十郎藏人，藏人的意思就类似于仆从、近侍。嗯，那么他这个藏人服侍的对象是谁呢？就是这个八条院。是一个，其实是一个女性贵族。还有就是一开始举兵，就是想要去自立为天皇的这样一个蚁人王，他其实就是八条院的，当时不叫养子，叫游子，但实际上就是形式上的一种养子关系。他、嗯嗯、实际上是八条院家里的人，你可以这么认为。嗯，八条院本人在政治上面是始终维持中立的，但问题是，所有反平式的势力好像几乎都从你家出，所以说这个水很难端平。但你看到，其实当时能够让反平式的势力有这样一个焦点的，其实就是这样一个庞大的，但因为。呃，她本身是女性，所以没办法直接参与正式的这样一股力量。但假如后白河这最后一道防波堤没有了，嗯，那么她会不会有更大的话语权？这也是一个很难说的这样一件事情，因为她确实就是具备了这样一个隐形的影响力。
1: 从遗产的分配上，你也可以看出后白河是一个多不招人待见的人。对他父亲和后母的这个安乐寿怨领都留给了他姐姐。对他母亲，他亲母亲的那个。法金刚院领全都留给了他哥哥，就没有任何一个人把自己的财产留给他。由此可见，他是多不招人待见的一个。而且一
2: 开始让他当天皇的目的是为了让他的儿子当天皇，所以他其实纯粹就是一个过渡性质的一个。被嫌弃的后白河的一生，嗯、是的，对。但就是命运不断的把权力送到他手上，然后夺走。他本人其实对权力还是有一点执着，但其实就是一种非常原始的原始的欲望吧。
0: 整个《平家物语》里面，当然我们知道最后悲剧的这个最高潮啊，当然是坦普之战嘛，嗯、那个也是后来无数传唱的这个关于《平家物语》的故事中最浓墨重彩的一笔。以及很多人其实是我看那个弹幕上是把它跟70多年以后发生在中国广东崖山海面上的这个宋少帝崖山之战相提并论，认为两者很很相似。就是你们对表现坦
2: 普之战的这一集，不是动画里面？怎么看？我觉得这两个事件之间有一个，就是就是你想想看，宋朝这个在中国是改朝换代嘛，但是日本即便说进入了一个镰仓时代，但终究不是改朝换代的事件，所以两个不太能相比。呃，但实际上我我发现这两个事件之间确实有一个很有意思的事情，就是他都牵扯到一个就是正统君主的归属权的问题，正统君主身份的归属问题。就是我们知道宋少帝之前，其实宋恭帝，也就是宋度宗和皇后生的嫡子，嗯，其实已经在临安投降了。所以，对，所以就是严格来
0: 说，他是最后一个南宋的合法君主
2: 。对，对，实际上宋少帝和他的应该是哥哥吧？对，实际上应该是呃皇妃所出，然后是后来才被拥立的。我们可以说，在就是崖山海战，如果你真的从，比如说从蒙古的角度来看的话，似乎像是正统的宋朝已经结束了。但是，宋朝的一些余脉依然在抵抗，他们是在镇压一支抵抗军，嗯、而不是在崖山去征服，或者说去代替宋朝，因为他们会认为这个事情已经，这个事情在之前已经。他认为从官方层面上宋朝已经投降了。对对对，但实际上我们如果看《谭之谱》的话，我们也会也会发现一个同样的问题，就是《谭之谱》的时候，日本也是有两位天皇的，嗯，一个是就是投海的安德天皇安德帝，另外一个是后白河在京都拥立的这样一个。后鸟与天皇，后鸟与天皇在那个时候还是一个平家灭亡的时候还是一个小孩嗯，但他后来成为了一个可能日本历史上最重要的人物之一，可能是日本天皇史上面相当重要的一位，因为他是在成九之乱，一二二一年的成九之乱当中被镰仓幕府的北条义时打败，并且废除。乃至流放的这样一位上皇，嗯，然后他的整个王统，他的儿子应该是已经有，当时可能已经传了三代天皇了，嗯，其中一个已经当上皇了，然后他们也都是被废黜或者流放了。那么这在当时是一个非常罕见的情况，因为比如说在平清盛和后白河天皇崛起的那个宝元之乱里面，他们虽然流放了崇德上皇，但首先上皇本身其实就有点类似于。正亲代当军一样，他是一个律令制之外的。当然，律令制本身不规定天皇的家或者天皇的身份，但他是一个体制外的这样一个身份。他只是一种传统权威，一种父权。那么，如果你的时任天皇是一个有理智的、有统治能力的成年人，然后他你没有只是兄弟关系，严格意义上来讲没有那么显著的尊卑的时候，那你就是可以用帝权去推翻这样一个上皇的这样一个地位的。所以，当时后白河天皇流放。呃，崇德上皇还可以用这样一个镇压叛乱的名义去解释，但成有之乱没法解释。你把时任的天皇和上皇全部干掉了，然后你作为镰仓，你甚至不在京都政坛，你作为镰仓的一个武家政权，强行另立了一套，另立了一个王统，另立了一个血脉，这个事情是不可想象的。但对于当时的贵族来说，他们看待候鸟羽。呃，上皇的态度可能有点类似于《评价物语》的这些人看待平清盛的这样一个态度，就会觉得这个人可能做了很多有意思的事，或者代表了某一个失落的年代，但他本人确实太嚣张了。而当时的人就是试图解释为什么《候鸟语》被废除这件事情会发生，为什么它不是一个天塌下来的一个改朝换代的事件的时候，他们会把事情回溯到谭知府这个时候。动画版里面提到，就是谭知府这个时候，平实子和。安德帝是抱着三种神器投海的，嗯，而动画版里面的后白河法皇也是不断强调说，一定要确保三神器，一定要确保三神器。历史上也是这样，嗯
0: ，一九年看到这个天皇改朝换代啊，对，这个令和天皇继位，他不是也有三神器？
2: 这个东西是后来有一些是找来的，但剑应该是后来遗失了，嗯、所以重新做的，嗯。对，但重点就是一定得有这个三神器，而后鸟羽当时的问题在于他连复制品都没有。三神器是当然，现当时可能也没有复制的意识，就是在因为太乱了，兵荒马乱之战的时候沉了，沉,沉了被被平家带走，并且沉了。所以，呃，所以当时一个非常尴尬的情况就是平家从京都撤离之后带走了三神器和天皇，嗯、京都就不再是都城，也不能说不再是都城，就是京都的法律地位就变得非常的。奇怪了，嗯，它是依然是政治中心，他是传统的首都，但是天皇和神器都不在，你就可以理解为就是变成了一个没有君王的首都，而君王实际上反而变成了这个首都的政权要讨伐的对象，嗯嗯，但是在当时的朝廷里面有天皇，虽然我们讲治天之君是一个实际行使天皇权力的这样一个人，但实际上名义上有天皇依然是一个制度上面的必要必要性，所以说他们需要拥立一个人，最后讨论的结果就是拥立了这个后鸟羽，但。这个后鸟语在建作，也就是即皇帝位、即天皇位的时候是没有三神器的。嗯，当时的贵族在讨论这件事情的时候，有人曾经引用很久以前的，呃，当然，而且后来发现其实这个事情是误影。呃呃，很久以前的典故，说啊某某在天皇在即位的时候也没有三神器，所以这个事情有先例，只要我们都同意就可以了。但在成久之乱之后，北条一时。镰仓幕府的二十万大军打过来，当然说是二十万。二十万大军打过来，然后把整个后鸟羽的王统他和他的子孙全部赶走了，把整个天皇家连根拔起。你怎么解释这样一个前代未闻的这样一件事情？当时的贵族想到了这样一个事故，没有神器而即位的这样一个天皇，然后他们就会说，后鸟羽这个人，你把他干掉了也没什么嘛，他的即位的这个合法性就是不健全的，所以不正。对，所以就是这种东西，你可以认为是一种求仁得仁，其实类似的，就是呃，弹支吾海战也好，崖山海战也好，实际上。天子离开了他的政治中心之后，形成了两个相当于政权的顶点。那么，怎么梳理这两个政权顶点的关系？你可以理解为变成了当时的中国和当时的日本需要面对的课题。只不过对于中国来说，或者对于大元朝来说，他们的这个比较好解决，因为首先他们是他们赢了，其次就是宋恭帝在血统上面至少是更加的高贵的，所以说他们可以比较轻易的说啊，我们把宋朝打下临安的时候，你们宋朝已经投降了呀，他可以这么说。但是反过来，在日本这边，实际的赢家。或者说受益者最后反而又在三十年后又被清算，所以后来的人又不得不再找回三十年前的典故，把它挖出来说啊，后鸟羽这一家实际上祸根早就已经埋下了。评价物语里面甚至还提到，就是说后鸟羽当时曾经把那个文爵就是特别妖的那个人，把他流放到了影岐，也就是现在日本的影岐岛。嗯，当然历史上不是影岐，但小说里面把它写成了物语里面把它写成了影岐。然后他在这个整个评价物语的最后部分就说。后鸟羽帝后来战败之后，也是被流放到隐岐，所以后鸟羽的倒台，很大程度上也是因为得罪了文爵这样一个你绝对不能惹的这样一个人。嗯，所以在这一点上面，就是《平家物语》的这样一个故事，就相当于你也可,可以看到它背后其实也反映了一个，就是成久之战以后那样一个。政治生态吧，就是认为候鸟语的王童已经灭绝了，然后我们需要去解释这样一个非常离奇的，在当时看来毫无先例的这样一个事情是怎么发生的。鸣鸟语在一定程度上可以说解释了这个问题、嗯
1: 。他刚才说的所有的内容我都不同意。嗯<笑>
0: <笑>嗯。最后，关于这个作品本身，你有什么想聊的吗
1: ？动画片，关于动画片。我觉得就是这样，就像我们说过的，《平家物语》本身其实你不能把它看作是一个人谋篇布局的产物，它其实是一系列作品的集成，很多有切身之痛的这些人亲历者，把他们的追忆，把他们感受到的痛苦给记载下来。然后有一个人或者几个人把所有这些人的痛苦、这些人的身不由己、这些人的命运给强行的凹到佛教的说教的方向上去，赋予这部作品一个怎么看都不符合佛教的信仰的这么一个佛教说教的色彩。嗯，那从这个角度上讲，它确实是一个非常神奇的作品，而且在这个基础上的不断的改编还在继续，甚至到吉川英治时代，能把这么一个。你想想看，它本质上是一群人的哀嚎，然后在这个哀嚎之后之上，有人把它给变成一个佛教的说教的这么一部作品，然后他竟然能再把这个哀嚎和说教给凹成一个
2: 非常带有向上的、
1: 对带有阶级斗争色彩的人民史观的这么一个东西。而山田上子这部作品，你如果从这个系统上看，它其实是又回归到了《评价物语》原作的这个风格上去，就是它重新突出了所有这些人的、嗯。命运和它背后的这种佛教色彩，就像我说的，每一个有执念的人都不得好死，对吧？那么从这个角度上讲，我觉得山田尚子的改编至少是成功的。从某种意义上，他是对这个故事的一个再创造，至少是复述。而且说实话，这个故事本身已经成功到你只要把它讲出来，不管你从什么角度上讲，你就把这些人的哀嚎重新复述出来。那么几百年前那些人的。那些人的痛苦就会展现在每个人的面前。那从这个上角度上讲，怎么改变他都不会失败。那从同时，山田尚子表现的要相当成功，无论是作品本身，它的色彩，还有它那些光影这些方面，这个当然我就别多说了。反正总的来说，作为一部动画片，它其实已经达到了艺术的高度。我觉得，嗯，对
0: ，这个非常艺术化，或者说非常丰雅，这一点我非常同意。当然，可能也来自于它这个底本啊。你一旦你讲述的是一个悲剧，它从故事本身来说，就天然具备一种高级的属性
1: 。是的。<笑>而且
2: ，对，而且我觉得，就是山田上子以及这个编剧吉田玲子，对于《平家物语》的，就像刚才高林老爷说的，我觉得对于《平家物语》的这个文本的咀嚼，我觉得是非常深入的。就你很难想象十一集的篇幅，你可能会以为它会大量的节选，但确实它确实大量的节选了。比如说木曾义重》，其实有很多非常丰富的故事，但都被砍掉了，最后变成了一个比较扁平的角色。但你会发现，它对于整个最后的结局，尤其是灌顶卷想要传达的这个主旨。是一以贯之的，这一点我觉得可能在吉川英治以来的各种各样的现代改编里面，你很难看到。吉川英治他是五十年代出来的一个改编，《平家物语》我们知道一开始是吉原经社，一开始是非常无常的这样一个风貌。但是吉川英治的小说改编，他是从平清盛早年发迹的时候开始的，他把平清盛塑造成了这样一个类似于从武士家庭出身，然后想要去改变武士。给贵族当狗的这样一个状态的这样一个革命者的形象，只是后来老来昏聩，所以腐化了，然后评价因此不得不走向灭亡。他的这样一种无常背后，其实是一个非常符合现代人或者说战后日本人想象的这样一种历史的大势，就是更加先进的阶级，然后一个更加公益的这样一个社会，诸如此类的这样一些想法。那么后来我们看，比如说一直到2012年的平清盛大合剧，虽然已经隔了可能有半个多世纪了，但实际上他的。底色依然是这样的，但是在山间尚子的这一版《平家物语》，它就是从《平家物语》的原著开始，什么什么时候开始，它就从什么时候开始，它就是从平家最极盛的时候开始，它只讲一个衰落的故事。所以在这一点上，我觉得它能够在动画这样一个媒介，就是很需要抓你注意力这样一个媒介里面，讲这样一个衰落，这样一个很容易劝退的这样一个题材。能把他用十一集的篇幅从一而终的讲完，我觉得非常考验编剧的功力。而且有很多的细节，比如说后白河如何处理，比如说平德子如何反抗他的父亲，这些事情是《平家物语》里没有，而当时的史料里有的。所以，就你可以想到这一部。动画虽然讲，它很多时候为了降低门槛，人物称呼都是比如直接以谥好称呼在位的天皇这种事情会存在，但是实际上它背后下了很大的功夫。这一点是我喜欢《平家物语》作为一部历史百科全书这个层面的这样一个读这样一种读者看来是也是非常满足的。一点。而，这居然在十一集的动画里面可以见缝插针的做到，我觉得是非常让人感动的
0: 。就是你提到这种把它最后以这种极简的方式呈现下来，确实，我就我自己包括看整个的。动画剧集的时候，就能感受到这个主创他对这个故事他是有非常深刻的理解和把握，不然的话，他做不到这种能把一个非常复杂的故事给他以十一集的体量讲一个十几年跨度的这样的一个家族灭亡史，对吧？对你，甚至我当时看的时候，看到最后两集的时候，我在想，哎，这个不就是一个武家版的或者一个武士版的《红楼梦》嘛？对，《红楼梦》也中间也有大量的非常复杂细节的这个故事，但假设我们用十一集的体或者用几集的体量讲《红楼梦》，应该怎么拍？那大部分人肯定是拍不了的。或者他不认为他能够这样的处理它，但是反过来，我觉得《平家物语》提供了这样的一个参考。的。那最后还是推荐大家，有兴趣的话，不一定要去看原著啊。当然，这部动画片我觉得可以，嗯，可以看一看，还挺好看的，确实很风雅，而且好像 B 站还参与了，在制作委员会里面 ，B 站好像排第三吧，所以可能是海外比较大的一个投资方。其实我整个就是在 B 站上看下来的。
1: 对我也是。那
0: 非常感谢二位，以及今天我们来分享这么多关于这么其实还是挺小众的一个呃文艺消费品。啊，聊了这个《平家物语》，聊了这么多关于日本中世时代的这个文艺和它背后的这段历史，感谢各位的收听，那我们下期再见，拜拜。